0: Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Nikolai.
2: Und mein Name ist
1: Mustafa Temosolak-Chore. Und mein Name ist Henning Lorenz. Und wir laden euch heute wieder ein auf einen gemeinsamen räuberischen Espresso. Ja, und die heutigen Hashtags lauten Hashtag Partydrogen, Hashtag GBL und Hashtag Coladus. Ja, und das passt ganz gut, denn ähm, auf, der, auf der Fahrt hierhin hat mich noch ein, ein Notfallanruf von Mustafa erreicht, dass ich, also im Grunde genommen ist der Jura-Maschine der Stoff ausgegangen und das heißt nicht, dass Musti nichts mehr zu rauchen hatte, <lacht> sondern die Kaffeemaschine war einfach äh, ohne Bohnen. Ja, und was hat das mit dem Hashtags zu tun? Ja, es geht in Richtung Drogen heute. Ach Stoff, so
2: ich war nämlich immer noch es bei ging der um die, es, Nein, es
1: ging um die, doppelte, um die doppelte Variante, um die doppelte Bedeutung des Wortes Stoffes. Und vielleicht haben es die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer gemerkt, wir haben
2: noch einen Dritten heute im Bunde. Henning Lorenz, Mitarbeiter bei Henning Rosenau in Halle. Ähm, wir haben, wir zwei haben viele gemeinsame Interessen, das ist uns aufgefallen. Ähm, ich muss sagen, ein weiterer Rising Star wie du, Flo, der Strafrechtswissenschaft. Ähm, hier, Henning trendet eigentlich so genauso in den letzten Wochen, ich sehe schon auf Twitter und so weiter, wie äh, Florian. Äh, und wir haben viele gemeinsame Interessen, zum Beispiel wir Daher unsere gemeinsame Kommentierung der Strafvorschriften des Infection Protection Gesetzes. Ja. Also Infektionsschutz, Jungs. Ja, er versucht
1: im Nachgang zur letzten ähm, VHS-Kassettenfolge ein bisschen äh, cooler, zu sein. cooler zu sein. Genau, Sterbehilfe, Drogen sind so äh, unsere
2: Themen, aber wir mögen auch beide Family Guy. Ja, äh, ja, Fußball, bisschen Deutschrap, Deutschrap ja.
1: Und es gibt auch eine Gemeinsamkeit zwischen Henning Lorenz und mir, da schließt sich gleich die Frage da an, wie oft verwechseln Menschen bei dir Vor- und Nachnamen? Also wir haben beide ja einen Nachnamen, der ein ja, ja. Vorname ist.
0: Es geht, es geht sehr in ja? Grenzen. Ja. Okay. ja, es geht. Mm.
1: Gut, Lorenz und schön, dass du auch dabei bist,
2: Nikolai. Ja.
1: Alles klar, Olacciolo. Da
2: funktioniert ja, und da hier die beiden Trenden, haben wir uns gedacht, wir nehmen auch gleich ein trendendes Thema. Übrigens auch auf Twitter, Berliner Partyszene, GBL-Missbrauch, GHB-Missbrauch.
0: Ja, auf dem Weg hierher zu Musti habe ich im Zug ein Video gesehen vom Y-Kollektiv, das kennen ja, denke ich mal, die meisten Zuhörer auch, das jetzt innerhalb von zwei Tagen eine halbe Million Klicks bekommen hat und es geht dort um die Partydroge. GBL und ja, so ein äh, bisschen so um die Auswirkungen, dass das gerade, also in Berliner Clubs ein riesiges Thema ist, dass da also auch Kampagnen gefahren werden, ähm, Antikonsum- Kampagnen, wo also große Clubs mitmachen, Ritter Butzke zum Beispiel, das einigen hier vielleicht was sagt, ähm, die also da Plakatkampagne machen und sagen, bei uns im Club soll es kein äh, äh, GHB, kein GBL geben, die Szene Name G, ähm, weil das eben gefährlich ist. Und ähm, ja, Natürlich ist es nicht nur gefährlich, sondern es ist auch strafrechtlich relevant und da stellt sich jetzt die Frage, was kommt da alles in Betracht, was ist mit den Händlern, was ist mit den Leuten, also mit den Dealern, die das überlassen, was ist, wenn jemand vielleicht sogar an dem Konsum ähm, stirbt.
2: Ja, irgendwie da auch daran beteiligt, Sie die jedenfalls die dann diesen Konsum ermöglicht haben und genau da wollen wir heute ansetzen. Wir hatten schon Folgen, wo es auch so mittelbar um die eigenverantwortliche Selbstgefährdung ging, wir hatten auch Folgen, in denen es um die Verabreichung von K.O.-Tropfen ging, aber so wirklich zentral, wie ist das mit dem Umgang, gerade jetzt dieses speziellen Stoffs, das ja heute im Mittelpunkt stehen soll, GBL, das haben wir uns nicht genau angeguckt und da wird da werden natürlich auch irgendwo die Tötungsdelikte, falsige Tötungen etc. eine Rolle spielen. Aber man sollte eben auch an das Nebenstrafrecht denken, insbesondere an das Betäubungsmittel- und Arzneimittelgesetz.
1: Ja, das, das Gemeine ist ja erstmal bei diesem Zeug, man kriegt das ja relativ leicht. Ne? Ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum jetzt da so Kampagnen von Clubs gefahren werden. Also ich habe noch nie auf Plakaten gesehen, äh, im Ritter Butzke bitte keinen Ecstasy nehmen. Ähm, ich meine, ich will denen damit nicht unterstellen, dass die das dulden, aber die Schwelle ist ja eine ganz andere. Denn an GBL, ja, Gamma-Butyrolacton, was dann im Körper zu Gamma-Hydroxybuttersäure umgewandelt wird, also GHB, kriegt man, ja, indem man ähm, gewisse Reinigungsmittel kauft, also ich glaube, das Standardprodukt ist irgendwelche Felgenreiniger, ähm, wo das eben enthalten ist, mhm. ähm, in, in Graffiti-Entfernern ähm, und eigentlich in Industriereinigungsmittel. Also man auf den Punkt gebracht, Leute, die das konsumieren, die trinken Reinigungsmittel. Ja, also das muss man gut. einfach mal so sagen. Ne? Also <lacht> also,
2: ich finde es gut, dass du es auf den Punkt bringst. Also ja. Das ist ja auch so bei den Schnüffelstoffen nicht anders, dass man irgendwie an Klebstoff riecht
1: und so weiter, aber da können wir ja. Ja noch mal kurz drauf eingehen. Stehen. Ja, ähm, und naja, die Wirkung... Also Leute, die das schon mal genommen haben oder die Leute sehen, die das nehmen, die sagen dann irgendwie immer, ja, ich kann verstehen, zumindest auf erster Ebene, warum man das nimmt, denn man ist leicht euphorisch, hat ein entspannendes Gefühl, ein beruhigendes Gefühl, Wenn man die Dosis ein bisschen erhöht dann wird das wirkt das auch so ein bisschen wie so ein Aphrodisiakum also man bekommt irgendwie ähm, ja man wird sexuell angeregt und ähm, Bei die Kuschel ja. und Sexdroge ja das verharmlost das ein bisschen <lacht> aber ja ne? das ist so Kuscheldroge. Und, und wenn man so liest dann ist auch ja der Tastsinn ist dann so ein bisschen sensibler also man sieht in welche Richtung das geht Mhm. Ähm, aber das Gemeine ist, ähm, wie das bei vielen Drogen ist... Starker Redegetrank, das ist noch wichtig. Ja, genau. Laberflash, da denke ich mir auch immer, was passiert eigentlich Leute, die schon von sich aus dem Laberflash haben, ja. wenn die dann diese Droge nehmen. Aber gut. Ja, das, das Gemeine ist natürlich, ähm, alles hat irgendwie dann doch seinen Preis und so ist es eben auch, wenn man Felgenreiniger trinkt. Denn die Überdosis kann dann zu Krämpfen, zu Zucken, zu Schreien, zu unregelmäßiger ähm, Atmung führen, erbrechen... Das führt dann natürlich ganz schnell auch zur Erstickungsgefahr mhm. und ähm, man auch wird schmerzunempfindlich und das, man weiß eben nicht mehr, was der Körper eigentlich macht und was los ist. Und ich habe
2: in einer dazugehörigen Doku eben auch gehört, das ist auch nochmal gleich überprüft, dass eben die Mengenunterschiede zwischen der verträglichen Dosis und der Überdosis sehr gering sind. Das heißt, da kann es eben auch sehr schnell passieren, wenn man unerfahren ist, dass man dann ein Milliliter oder was auch immer, Mikroliter ja. Ja, äh, zu viel dosiert und dann aus diesem ja, schönen, geborgenen, geborgenheits dann
0: plötzlich eben diese Lebensgefahr. Äh, es muss doch auch wahnsinnig ekelhaft sein, das Zeug erstmal zu trinken. Ne? Also, deswegen wird es auch immer äh, verdünnt mit irgendwas, also in dieser Dokumentation zum Beispiel haben die das mit Eistee verdünnt. Ah, hm. also, ja. Magst du Eistee? Ja, also das GBL Kur, oder? das ja. GBL können Sie sich dann sparen. Ich glaube, das schmeckt dann nicht so gut, aber ja.
2: Ja, äh, wobei ich sagen muss, äh, es kam ja gerade zur Ansprache, dass, dass, dieses, dass dieses GBL im Körper umgewandelt wird zu GHB und das ist eben aus dem Blickwinkel des Betäubungsmittelrechtlers in mir ein ganz entscheidender Punkt, denn wenn man, wie gesagt, das Ding ist leicht, Erhältlich oder beziehungsweise man kommt da äh, gut dran, man kann das auch irgendwie übers Internet scheinbar bestellen, ja. äh, diese GBL-Fläschchen, ähm, weil das eben so ein Industriereinigungsmittel ist. Aber auf der anderen Seite, das GHB, das ist knallhart oder geht äh, oder ist auch gelistet äh, als Betäubungsmittel. Und das ist ein ganz äh, entscheidender Punkt an dieser Stelle, denn äh, das deutsche Betäubungsmittelrecht arbeitet mit dem sogenannten Positivlistensystem. Das heißt, das Betäubungsmittelgesetz findet Anwendung nur auf Stoffe, die in den Anlagen des BtMG aufgeführt sind, abschließend und äh, konstitutiv. GBL ist eben nicht in den Anlagen des BtMG aufgeführt, GHB dagegen schon. Ähm, das heißt, äh, ich kann bis zum Zeitpunkt dieses ja, diese, dieses Metabolismus oder dieser dieses Konsums kann ich eigentlich frei damit umgehen, ich kann es besitzen, ich brauche keine Erlaubnis dafür. Wäre es unmittelbar GHB, würde ich mich schon strafbar machen wegen unerlaubten Erwerbs oder wegen ja, Besitzes, ohne im Besitz eine Erlaubnis zu sein und so. Aber dann
1: können wir davon ausgehen, dass das rein aus äh, praktischen Gesichtspunkten so eine Unterscheidung ist oder weil, wenn die Wirkung am Schluss durch die Umwandlung dieselbe ist, dann geht es ja nur darum, wir wollen jetzt nicht Reinigungsmittel verbieten, oder? Genau, darum geht es lässt sich. Das gleiche Problem oder ein ähnliches Problem haben wir übrigens auch bei Grundstoffen. Also, wir haben ja
2: ganz viele Grundstoffe in der Arzneimittelindustrie, die zugleich zur Herstellung für, für Betäubungsmittel dienen. Also man denke etwa an Aspirin-Komplex, darin ist Pseudoephedrin enthalten und dieses mhm. Pseudoephedrin könnte man rein theoretisch extrahieren und daraus auch wieder ja, MDMA herstellen, mhm. äh, wie das in welcher Serie, ich glaube bei Breaking Bad hat man das sogar auch äh, vorgeführt. Jedenfalls äh, ist das möglich, aber dann gehen eben diese Stoffe, man, man sagt dann, man muss bestimmte Stoffe dann doch irgendwie ausnehmen und äh, in überhaupt einem anderen, nicht so strengen Regime unterfallen lassen, wie es das eben beim BTMG ist. Ja, das BTMG äh, ist ein Prohibitionsgesetz. Das heißt, ich darf einfach nicht zu Konsumzwecken mit diesen Stoffen umgehen. Schluss, Punkt, aus, so nach dem Motto. Äh, es gibt sozusagen keinen bestimmten Kontext, in dem das dann auch auf
1: irgendeine Weise erlaubt verwendet werden dürfte. Ja, es ist also auch keine... Naja, doch, genau, genau genommen handelt es sich also dann bei GWL um ein echtes... Legal high, wenn man so will, mhm. äh, im Unterschied zu den anderen, gerne als Legal high bezeichneten Stoffen, die gar nicht so legal sind. Ne? Ja. Also wo es dann immer heißt, ja, ein bisschen Badesalz, mhm. ähm, Kräutermischung, das ist ja gerade beim bei Jugendstrafrecht, äh, jugendliche BTM-Täter, Kräutermischung irgendwo bestellt und vielleicht auch irgendwo gehört, ja, das ist, äh, ist ja legal, das ist ja ein Legal high. Ja, ist blöd, wenn dann doch der Brief von der Staatsanwaltschaft eintrudelt. Ja, das war zwischenzeitlich wirklich mal so ein
2: Problem, dass man ja, so leicht abwandelt, Grundstoffe oder eben solche Substanzen, dass man die irgendwie in der ja, chemischen Zusammensetzung leicht abwandeln konnte und dann war dieser konkrete Wirkstoff eben im Betäubungsmittelgesetz nicht mehr aufgeführt. Der Gesetzgeber hat diesbezüglich reagiert, er hat sein sogenanntes neue psychoaktive Stoffe Substanzgesetz oder was auch immer MPSG äh, äh, ja, erlassen und hier sind jetzt ganze Stoffgruppen also wirklich, das sieht dann auch aus wie so ein Chemielehrbuch hinten in den Anlagen man hat dann so bestimmte Ringsysteme und dann wird da beschrieben, was darf mit was kombiniert werden, verschiedene Stoffe. Stoffgruppen, Pyparazine, Cannabis, Mimetika und so weiter und so fort. Mhm. Und die sind dann sozusagen als Stoffgruppen dort aufgeführt. Das heißt, diese ganzen Stoffe, die früher als Legal heiß durchgingen, sind gerade keine äh, Legal heiß mehr. Aber es bleibt dabei, äh, wenn eben der Stoff, der konkrete Wirkstoff nicht im Betäubungsmittelgesetz oder dann eben auch nicht im neue psychoaktive Stoffe-Substanzengesetz aufgeführt ist, dann ist grundsätzlich erstmal der Umgang legal. Jedenfalls ist der Erwerb zum Eigenkonsum oder Besitz nicht strafbar. Selbst wenn wir sagen würden, übrigens, es handelt sich dann um ein Arzneimittel, was zusätzlich problematisch wäre.
1: Ja, Felgenputzen mit Medikamenten sozusagen. Genau. Jetzt, wenn wir aber mal die, die nebenstrafrechtliche Seite so ein bisschen also nur, weil das Ganze nicht unter das BTMG fällt, heißt das nicht, dass man jetzt mit dem Zeug machen kann, was man will, ohne dass irgendwann die Staatsanwaltschaft an der Tür klopft. Ja? Aber also, eines möchte ich trotzdem gerne noch sagen. Bitte. Ein Urban Myth, ja, weil ja. mich die Leute immer fragen,
2: ist denn in der Coca-Cola, deswegen auch <lacht> Hashtag, ja, ist da Koks enthalten? Ähm, es war wohl früher so. In der ursprünglichen. Da hat man das auch wirklich als Medikament äh, vertrieben. Und als sich dann massenhaft Leute wegen Kopfschmerzen oder gegen Kopfschmerzen beschwert hatten mit Kopfschmerzen. <lacht> Die hatten aber dann noch mehr Kopfschmerzen scheinbar, weil sie dann irgendwelche Kokainüberdosen hatten. Ähm, ja, und, und, und aber inzwischen ist es jedenfalls nicht mehr so. Und die Cola ist nicht im BTMG BT 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 aufgeführt. Ja, ein Glück. Also. Und damit, damit, wir, damit wir es jetzt, jetzt nicht heißt, wir machen Werbung, ja. äh, Pepsi äh, heißt wohl oder hieß wohl auch ursprünglich so, weil da das Enzym Pepsin enthalten ah. war. Ist, ist
1: in Pepsi jetzt Koks? Nein, auch nicht. <lacht> auch nicht. <Okay. lacht>
2: Wenn's drin wäre, dann könnten wir uns alle keine Pepsi ja. und auch keine Coca-Cola mehr leisten. Ja. Just saying. <lacht> Gut, ja, ach so, aber wir waren jetzt äh, in, genau, in der Kernstrafe Kernstrafrecht. Also wenn, wenn wir wirklich davon ausgehen, GBL ist erstmal kein Betäubungsmittel äh, und dementsprechend ist der Besitz straflos, beziehungsweise auch der Erwerb straflos. Äh, wie ist das aber, wenn ich das jetzt irgendwie irgendjemandem gebe? Und ja, der geht dann, also der konsumiert das dann und dann treten die unerwünschten Folgen ein.
0: Ja, ähm, das ist also... Jetzt In dieser Dokumentation wird das so als neues Phänomen beschrieben, aber äh, uns Juristen beschäftigt das jetzt auch schon ein paar Jahre. Die erste ja. Entscheidung, äh, da hat Mustafa auch äh, dazu damals eine Anmerkung geschrieben vom BGH, war. Ich glaub, war der Mustafa
2: ist, 1, also bitte, ich bin jetzt inzwischen schon der Mustafa 2. Ach so, okay, okay, okay. <lacht> Digitiert, oder was ist das? <lacht> nicht so, nicht 2.0, sondern das sagt man ja immer über so Philosophen, die dann ah, irgendwie ah, in ja. der erste Phase hm, haben, so hm. mit Gittstein 1, ja. und jetzt bin ich schon
0: auf. Ja, ich bin auf den auf dem Next Level sozusagen. Ja, ja. sympathischer Einbruch. <lacht> 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 ähm, ja, und äh, das war 2011 und das äh, muss man sich mal überlegen. Äh, das also für uns das Problem schon seit über zehn Jahren bekannt und äh, ja jetzt kommt man da hoffentlich auch mal so dahinter, dass man das vielleicht mal so be beleuchten kann. Aber dieser erste Fall, der war tatsächlich ja auch ein bisschen atypisch. Das war jetzt nicht so die typische Feierszene eigentlich, sondern das war also ein Typ, der ähm, eine Affäre hatte, hat, mit der hatte er ja schon länger was gehabt und ähm, hat sich aber dann zwischenzeitlich getrennt, war dann verlobt. Naja, und dann, irgendwie hat er dann doch wieder ein bisschen Spaß haben wollen. Naja, das hat dann alles zu großem äh, Liebeskummer geführt, alles in dem WG-Zimmer dieser äh, Frau. Und äh, ja, was ist passiert? Er hat so ein bisschen mit diesem GBL auch experimentiert, kannte sich da ganz gut aus. Und ähm, Flasche Clean Magic. Ja, eine Flasche Clean Magic, ja. ja. Und ähm, hatte das dann da eben stehen und hat das auch ein bisschen konsumiert, hat ihr das auch angeboten gehabt. Mhm. Naja, und dann kam es halt zum großen Streit. Und äh, sie hat dann in ihrer Verzweiflung, während er am Computer saß, also <lacht> offensichtlich ein ziemlich abgebrühter Typ. Also sie war <lacht> da, hat einen Nervenzusammenbruch und er, weiß nicht, surft im Internet, bestellt sie Klamotten, keine Ahnung. Okay. <lacht> und äh, sie hat dann zu dieser Flasche ge gegriffen und... Ähm, ja, ziemlich viel getrunken, also deutlich zu viel getrunken und ist dann ähm, ja... Wohl auch in dem Wissen in dem Moment, dass ich sie auch, zu viel trinkt. Genau, auch in dem Wissen, dass sie zu viel trinkt. Das war so ein, ja. so ein
2: unklarer Punkt, aber es schien mir jedenfalls, dass sie das schon in dem Bewusstsein tat, dass ist nicht die normale Dosis. Also es mhm. war ja mehr so eine Art Drohkulisse beziehungsweise sie wollte ja irgendwie zeigen, sie wollte ihre Verzweiflung zum Ausdruck bringen. Ja, genau, in Moment. Okay. genau,
0: genau. Ja... Und Flo? was hat
1: er gemacht? Er hat erstmal äh, gegoogelt nach Hilfe, ja. äh, was man jetzt machen kann. Aber dass man vielleicht, das könnte sinnvoll sein, dann die... Äh Notruf Notrufnummer 112 wählt und sagt: mhm. Achtung, ich habe hier jemanden liegen. Auf den Gedanken kam er nicht. Und äh, es ist auch der, der erste Clean Magic Fall gewesen, glaube ich, wo hinterher klar
0: war, wenn er sofort Hilfe gerufen hätte, dann hätte sie das überlebt. Ne? Genau, also ganz wichtige Voraussetzung für die Vollendungsstrafbarkeit beim Unterlassungsdelikt, ja, also die ähm, Quasi. hypothetische Kausalität, ne? mhm. die Quasi-Kausalität.
1: Mhm. Mhm.
0: Naja, aber also für,
2: die, für die Unterlassungsstrafbarkeit brauchen wir erstmal eine Garantenstellung.
1: Ja. Naja Na ja, gut, auf die könnten wir ja schon kommen, wenn wir sagen, also er hat das Zeug beschafft, er hat das vielleicht da ihr zur Verfügung gestellt, hat auch gesagt, komm, nimm auch mal, dann mhm. finde ich, lässt sich, da, lässt sich da schon was äh, konstruieren. Ähm, aber vielleicht brauchen wir da die Garantenstellung gar nicht, ähm, wenn wir merken, dass sie einfach auch. Äh, ja, das vielleicht eigenverantwortlich genommen hat, dann müssen wir uns erstmal fragen, kann dürfen er da eigentlich dürf, dürf, genau, dürfen wir da überhaupt anknüpfen? Mhm. Ähm, und äh, ist ihm vielleicht Fahrlässigkeit, Fahrlässigkeit vorzuwerfen? Also ähm, die Folgefragen sozusagen. Genau. Das heißt, wir müssten erstmal schauen,
2: er überreicht jetzt oder er überlässt praktisch dieses Clean Magic und er ermöglicht es letztlich diesen Zugriff dass wir sozusagen die Art Anknüpfungshandlung, die wir dann hätten, von mir aus auch eine aktive, mhm. äh, ob das jetzt ein Unterlass oder eine aktive Handlung ist, aber jedenfalls wäre das jetzt erstmal die Handlung, an die wir knüpfen und jetzt müssten wir erstmal überprüfen, handelt die eigenverantwortlich. Und das ging, in der, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, in der ersten Clean-Magic-Entscheidung ein wenig unter. Also es war auch nicht ganz klar, ist das jetzt ja. wirklich, weil die Voraussetzungen äh, einer eigenverantwortlichen Selbstgefährdung, die ja die objektive Zurechnung und die Zurechnung zum Tatbestand äh, ausschließt, BGH sagt das ja nie so explizit, er spricht dann entweder von der Tatbestandsmäßigkeit oder von der Zurechnung zum Tatbestand oder er spricht von der Abschichtung nach Verantwortungsbereichen. Mhm. Aber wir brauchen ja jedenfalls eine Freiverantwortlichkeit und eine Einwilligungsfähigkeit. Und schon das war ja jetzt nicht unbedingt auf der Hand gelegen. Wir werden zwar auf der einen Seite sagen können, ähm, wie wir es gerade auch so angedeutet haben, die wusste ganz genau, äh, dass das auf jeden Fall drohte, irgendwie als Überdo also eine,
0: eine, eine Überdosis zu sein. Wie es aber so mit der mit der seelischen Verfassung aus? Mhm. Ja, und das da konnte man schon sehr dran zweifeln. Also sie war mhm. da wirklich in so einer Ausnahmesituation. Sie hatte wohl im Vorfeld auch geäußert, das ist also die Liebe ihres Lebens. Und der war zeigte sich dann eiskalt nach mehreren verbrachten Tagen, wo er sie eigentlich emotional ausgenutzt hat. Äh, Öffnete er ihr, ja, ich gehe zu meiner Verlobten zurück. Für sie brach eine Welt zusammen. Und mhm. äh, ja, also, da kann man schon daran zweifeln, dass das so ganz frei verantwortlich war. Der BGH hat da letztlich auch äh, aus dem Urteil, meine ich, ähm, gesagt, ja, dass das ging da nicht ganz klar raus mm. hervor.
1: Wer verweist übrigens zu einem Fall, den wir uns auch schon mal hier im Podcast angeschaut haben, der Tequila-Fall, wo mhm. zu diesem Wetttrinken des Minderjährigen und des Wirtes kam mhm. oder glaube ich 46 Tequila getrunken wurden und äh, der, mhm. ähm, der, der Jugendliche dann starb. Da war natürlich auch die Frage, der hat die auch selbst genommen, wie ist denn das mit der Eigenverantwortlichkeit? Mhm. Ne?
2: Wobei wir da natürlich die Besonderheit hatten, da war es ein Jugendlicher. Ja, natürlich. Da könnten wir schon sozusagen an der grundsätzlichen Einwilligungsfähigkeit, könnten wir nochmal so überstreiten, lag da irgendwie, hatte der, die Art und Tragweite des Risikos immer so schön Richtig. heißt überblicken können. Mhm. Ähm, ja, jetzt wird man, wir werden das jetzt hier nicht mehr auflösen. Großartig mein, in der Klausur, um das vielleicht mal klarzustellen, müsste schon ganz klar und klipp und klar drinstehen, die wusste in dem Moment, was sie tut und mhm. sie war trotz ihrer Verzweiflung noch Herr ihrer Sinne und dementsprechend lag irgendwie eine Freiverantwortlichkeit vor. Wenn wir davon ausgehen, dass solch eine eigenverantwortliche ja, Selbstgefährdung bejaht werden könnte, dann wird es aber eben im Anschluss wahrscheinlich auch mit der Unterlassungshaftung schwierig, oder? Wie seht ihr das?
0: Also ich persönlich äh, sehe das schon problematisch. Ich würde eine Unterlassungsstrafbarkeit dann äh, ablehnen. Die Rechtsprechung ist da deutlich strenger und neigt dann zur Strafbarkeit. Jetzt in dem Fall war das, wie gesagt, alles noch nicht so super klar. Aber es gab ja noch den äh, GBL-Fall 2 und 3, ähm, zu dem wir gleich kommen. Aber vielleicht noch eine Sache zum äh, dem ersten Fall, diesem äh, Clean-Magic-Fall. Da noch eine Besonderheit eigentlich, da hatte der, äh, der Senat noch am Ende mitgeteilt, dass jedenfalls kein frei verantwortlicher Selbsttötungsentschluss vorlag. Weil das mhm. hätte, war ja, lag ja in dem Fall doch auch zu überlegen, mhm. die droht verlassen zu werden. Was wäre denn, wenn die sagt, okay, in so einer Welt kann und will ich nicht mehr leben und will sich selbst umbringen.
2: Mhm. Ja, das, das, das ist insofern auch von besonderer Relevanz, weil wir in der neueren Rechtsprechung schon diese Tendenz haben zu sagen, naja, man will sich nie selbst töten. Und wenn dann praktisch dieser Selbstgefährdungsakt fehlschlägt, dann lebt sozusagen die Garantenpflicht ja. des ursprünglichen Gefahrinitiators oder des Beteiligten auf, weil er jetzt sieht, okay, das ist fehlgeschlagen, jetzt bin ich wieder sozusagen irgendwie an diesem Gefahrenherd beteiligt. Mir gefällt diese Argumentation trotzdem nicht. Ich sage auch, auch warum, weil das letztlich darauf hinausläuft, es hängt... Die Unterlassungshaftung hängt ja auch in gewissem Grade davon ab, ob ich überhaupt noch vor Ort bin. Genau, also das heißt dann äh, einfach
1: gehen und <lacht> ja, dann... da bin ich sicher. Ja, das, ist das ist das, das eine komische
0: Folge davon, mhm. ja. Ja, und es hängt auch noch von anderen Zufällen ab. Ja. Also je nachdem, wie viel man trinkt, also wenn die Frau jetzt ansetzt und die ganze Flasche austrinkt, dann kann mhm. der beste Notarzt der Welt nichts mehr machen mhm. und meine Strafbarkeit scheide raus. Genau, es sei denn, ich habe irgendwie so eine Art Vorsatz diesbezüglich, dennoch, also ich gehe davon aus, ich könnte die
2: Person retten, dann käme zumindest so ein untauglicher Unterlassungsversuch in Betracht. Ja. von dem wiederum ein Rücktritt möglich ist. <lacht> also ähm, das, ist schon, das ist schon sozusagen nicht unaufwendig, auch in der Klausur nicht, man müsste das dann wahrscheinlich auch aufspalten, man müsste so einen ersten Prüfungspunkt aufmachen, indem man unmittelbar in diesen selbstgefährdenden Akt und die Ermöglichung dieses selbstgefährdenden Aktes äh, anknüpft,
1: tun? aktive Tun mhm. und im Anschluss dann sozusagen an das Unterlassen. Und, und eine, eine Strafbarkeit wegen unterlassener Hilfeleistung, ja, die, die kriegen noch wir noch auf jeden Fall noch hin. ja, ja. ja.
2: Das, ist ja das, das, das Daran können wir auch noch äh, anknüpfen. Selbst da, im weitesten Sinne, könnte man vielleicht dann noch über den Unglücksfall diskutieren
1: äh, bei eigenverantwortlichen Handlungen. Aber mhm. dort ist es eher möglich, jedenfalls einen Unglücksfall zu bejahen. Zumindest, was in dem Fall auch noch interessant war, es kamen ja dann noch andere und haben gesagt, wie geht's denn der? Und dann sagt mhm. er ja, die schläft, der geht's gut. Also ich mhm. sehe da schon noch mal eine Unrechts vertiefende mm. Handlung zu sagen, naja, ähm, also der
0: geht's gut, hier äh, ist nichts veranlasst, das mm. ist natürlich schon auch nochmal problematisch. Ja genau, das waren die WG-Mitbewohnerin, die da WG ja, genau. geklopft hat, weil sie da diesen Streit mitbekommen hat und dann hat er noch gesagt, sie schläft. Ja. Also eigentlich sehr perfide da kann man sogar noch über einen Abbruch äh, im retna korsalverläufe ja. nachdenken, also über eine zusätzliche Tötungshandlung. <lacht> also äh, als Klausurfall wäre das sicherlich äh, knackig. Also es, ja. knackig es, ja.
2: es hat mich aber trotzdem trotz allem gestört, dass hier auf diese allgemeine Überwachergarantenstellung auch aufgestellt mhm. worden ist. Also man hätte ja zum Beispiel auch sagen können, das war zwar nur eine Affäre, aber äh, da war dann trotzdem vielleicht so eine Art, darüber können wir gerne diskutieren, mhm. Beschützergarantenstellung aufgrund irgendwie einer innigen oder zumindest äh, vorübergehenden Liebesbeziehung. Aber so dieses, ich habe einen Stoff äh, bzw. ein Reinigungsmittel und grundsätzlich ist erstmal der Umgang mit diesem Reinigungsmittel erlaubt und ich kann den jetzt auch erstmal vielleicht in bestimmten Kontexten irgendwo abstellen. Ähm, das kann natürlich nicht so zu einer weitreichenden Fahrlässigkeitsunterlassungshaftung führen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, wenn man weiß, das ist ein gefährlicher Stoff, wenn ich jetzt beispielsweise irgendwie die Wohnung äh, reinige mit so einem Reinigungsmittel ähm, und, und, und äh, ich stelle das dann einfach im Kinderzimmer ab. Also ich habe immer wow. eine fiese
1: Story dazu, meine Mutter... Ne? Sorry, Mom, ich muss das jetzt einfach erzählen. Da muss ich sagen, ja. ganz liebe Frau, ich habe sie auch schon kennengelernt und äh, hat richtig, richtig guten Fisch für uns gekocht. Das war, war hervorragend. Also, genau, und war auch liebe nicht, Grüße von der, mir nochmal. Der war
2: auch nicht vergiftet. Aber ähm, sie hatte mal so einen Glasreiniger mhm. in eine Flasche Listerin. Oh. umgefüllt, ah, oh. also wie kommt man auf oh. diese Idee oh. <lacht> also wirklich, ich meine ich war trotzdem praktisch hier wiederum selbst schuld, weil die Listerine-Flasche. wiederum, ich weiß nicht wie das passiert ist oder warum und was sozusagen der Hintergrund war aber es war wirklich tatsächlich so, dass diese... Ich und ich habe es dann gerochen. Also ich habe es in dem Moment, wo ja. ich dann angesetzt habe, habe ich gemerkt, das ist kein Listerin. es mhm. ist einfach nur blau und es sieht wie Listerin aus. Aber das war schon eine ziemlich gefährliche Handlung. Wobei man sagen muss, das Listerin stand auch nicht dort, wo es normalerweise steht. Es stand dann auf dem Boden. Und wahrscheinlich hat sie an dem Tag das irgendwie verteilt, weil zwei Leute da waren, die irgendwie geholfen haben, irgendwie um die Wohnung irgendwie zu putzen. Das war so ein Groß-Frühjahrsputz. Und ich habe dann sozusagen... Ich bin dann irgendwie auf äh, ins Bad und wollte dann praktisch, ich habe nach dem Disterine gesucht und scheinbar war die Flasche bereits leer und dann passieren solche komischen Dinge. Also das sind dann die Kausalketten, aber glücklicherweise ist dann wirklich nichts passiert, weil in dem Moment, als ich dann angesetzt habe, aber wenn es vielleicht ein kleines Kind oder keine Ahnung, solche Dinge können eben passieren und dann wäre ich auch schon mit den Sorgfaltspflichten etwas strenger, dass man nämlich sagt, hey... Ähm, mhm. Da muss man schon drauf achten, wenn das wirklich extrem giftig ist oder äh, bereits mhm. kleinste Mengen dazu Körperverletzungen führen können. Also dass man dann aufpasst, dass nicht einfach das auf dem Boden liegt oder so.
0: Ja. Aber jetzt vielleicht noch die zentrale Frage: wie alt warst du denn da? Das hat ja auch ein bisschen. 17. Mhm. Ja, also ne, das zu erkennen, ich meine, bei einem dreijährigen Kind ist das sicherlich, aber bei einem. Nee,
2: also war ich Teenager.
0: Denbarer ja. Begriff. Ja.
1: Aber gut. Ich glaube, 13 oder 14 oder so. Ja. Aber du hast es ja gemerkt. Zum Nein, ich
0: habe es wirklich ja. gemerkt. Ja. ja, Sonst würden wir hier nicht sitzen. Ja, ja. genau. Also wir zwei vielleicht also schon. Ja, vielleicht schon. Man ja. weiß ja nicht, wie das Leben spielt. Ja, ja ähm... Und äh, da gab es natürlich dann jetzt auch äh, den schon angekündigten zweiten gbl im Jahr 2015, da hat also der erste Strafsenat des BGH entschieden und der war so ein bisschen, sage ich mal, im typischeren äh, Setting äh, angesiedelt, wie jetzt zum Beispiel in der Dokumentation, nämlich da ging es halt auch mal um Party und nicht um Trennungsschmerz. Und äh, da haben also ein paar Leute psst, gefeiert, psst. Ja.
1: Die, ja die Clubs die machen jetzt
0: auch wieder auf ne? Also, ja. psst, psst. und äh, da haben die auf jeden Fall äh, so ein bisschen gefeiert, ein bisschen Alkohol getrunken, Gras geraucht, äh, Amphetamin genommen und sind dann eben zum späteren Angeklagten nach Hause gegangen und äh, der hat dann so ein bisschen die Räumlichkeiten gestellt und hatte eben auch so eine Flasche GBL unverdünnt da. Der hat dann angeboten, ja, hier, ihr könnt es äh, trinken, müsst das dann aber verdünnen, hat die auch sozusagen, ja, die Gebrauchsanweisung gegeben. Ja, dass, zu äh, Risiken und Nebenwirkungen. Genau, ja. dass man so, so zwei, drei äh, Tropfen mit so einer Pipette in einem halben Liter Wasser auflösen soll, was er dann auch gleich mit einem... Eistee. <lacht> ja, Eistee ist natürlich <lacht> leckerer, wenn es nur Wasser ist, also man muss nehmen, was man kriegen kann. Und dann hat er es also Abend aufgelöst und äh, getrunken und, äh, ja, da haben wir erstmal weitergefeiert und irgendwann hat dann, das war dann nicht, später nicht mehr ganz so feststellbar, hat dann einer der Gäste diese Flasche, diese unverdünnte Flasche angesetzt und hat einen großen Hieb genommen. Ui, und äh, das ist natürlich, wenn man sich vorstellt, dass es das eigentlich so verdünnt werden muss mit einem halben Liter, das war natürlich... Nicht gut. Der ist dann also genau das, was äh, vorhin äh, Florian schon beschrieben hatte. Also der ist dann so, ja, Atmung hat sich verflacht und das haben die anderen auch mitbekommen. Der Angeklagte hat ihn noch in eine stabile Seitenlage gebracht und haben versucht, ihn zum Erbrechen zu bringen. Hat aber alles nicht funktioniert. Dann haben sie gemerkt, uh, das, die Atmung wird immer flacher. Irgendwann haben sie dann gemerkt, uh, okay, das, ich glaube, der könnte sterben, mhm. haben trotzdem noch länger gewartet. Zu dem Zeitpunkt hätten sie noch einen Arzt holen können, der hätte auch noch retten können. Hätte, hätte. Ja, und äh, haben es aber nicht gemacht und haben dann erst wirklich kurz vor knapp sozusagen den Arzt geholt und der konnte dann nichts mehr machen und der, das Opfer, der Partygast, ist verstorben. Eine Sache vielleicht noch wichtig an der Stelle, ähm, die... Eigenverantwortlichkeit, also sozusagen der Zustand, der konnte im Nachhinein nicht mehr so richtig rekonstruiert werden. Man ist also dann im Zweifel äh, für den Angeklagten davon ausgegangen, dass der Partygast noch frei verantwortlich war, also jetzt nicht total unter Drogeneinfluss stand und das total alles verkannt hat.
1: Ja, ähm, ich, ich finde es faszinierend also Vorsicht mit dem, mit dem Begriff, aber dass die in dem Zustand noch in der Lage waren, jemanden in die stabile Seitenlage zu bringen, mhm. was aber auch so ein bisschen dafür spricht, dass sie vielleicht tatsächlich auch noch in der Lage waren, zu erkennen, wie gefährlich das ist. Und ja. dann natürlich, ähm, naja, man schon überlegen muss, ob dann die Angst davor, selber entdeckt zu werden, was man dafür Mist mhm. gemacht hat, das, das natürlich Problem. rauszögert, bis man Hilfe holt. Das ist natürlich bei illegalen Drogen, Doch, die ja. also wirklich auch nach BTMG dann ähm, der, der, der Besitz äh, strafbar ist, ähm, ist natürlich die, diese Schwelle dann nochmal höher. Aber Leute, es geht um Leben und Tod ja? und nicht um eine BTM-Verurteilung.
2: Ich hätte auch wirklich viel mehr dumme Sprüche geklopft, wenn diese Geschichte nicht wirklich so glaubhaft wäre und sich nicht auch immer wieder so ereignen könnte, äh, dieser tragische Vorfall. Ähm, es ist es ist die, das große Problem, das dass ich aber jetzt trotzdem in dem Kontext sehe, ist, jedenfalls so habe ich das von der Entscheidung ja im Kopf, ähm, dass wir dann in solch einem oder im Kontext solch eines tragischen Verlaufs dann auf Teufel komm raus einen schuldigen bzw. einen Verantwortlichen dafür suchen. Wenn wir jetzt nämlich die Grundsätze, die wir soeben ja beschrieben haben, auf diesen Fall ja anwenden, und so hat das ja dann auch der erste Strafsenat gemacht, dann müssten wir sagen, naja, die wollten sich ja nicht selbst töten, das war halt einfach eine dumme Aktion, die haben nicht auf die Leute gehört mhm, genau. und es gibt dann immer diese Leute, die dann irgendwie ausbrechen, weil sie vielleicht auch dann schon ein bisschen gut angetrunken sind und, und so weiter. Und wir
1: mussten ja in Dubio, haben wir ja gesagt, auch ja. annehmen, dass der das eigenverantwortlich getrunken genau. hat. Der, der Kopf ist aber noch nicht aus der Schlinge von dem anderen. Ja? Genau, denn wenn wir jetzt eben sagen, naja, die
2: wollten sich ja trotzdem nicht selbst töten, dann hätten wir erstmal nach diesem Gesichtspunkt äh, den Aspekt, ja, jetzt geht, fällt vielleicht die Verantwortung wieder auf diejenigen zurück, die die Flasche mitgebracht haben, aber dann haben wir so eine Art reine Gefährdungshaftung. und mhm. ich finde dieser Überwachergarant, der darf eben nicht zu solch einer reinen Gefährdungs- oder Kausalhaftung führen, von wegen ich bringe irgendetwas mit, stelle es in den Raum, kläre die Leute auch auf, das und das ist gefährlich äh, und jetzt, wenn das dann doch irgendwie schief geht und die Leute nicht auf mich hören, hafte ich aus einem Vorsatzdelikt. Und zwar Vorsatzdelikt plus hier in dem Fall auch als Vollendungsdelikt und ich stehe genau. so ein, als hätte ich
1: aktiv gehandelt. Das ja. wir ja nie vergessen, wenn es um den Paragraphen 13 geht. Äh, und so hat im Übrigen der BGH ja dann auch geurteilt. Mhm. Und wenn man, jetzt noch, wenn man sich jetzt noch überlegt, dass das Ganze ähm, mit einem BTMG-verbotenen äh, Mittel passiert, dann mhm. lässt sich das Motiv, nicht die Rettung zu holen, auch ganz schnell auf einen. Äh, verdecken einer anderen Straftat, mhm. nämlich den Umgang mit diesem Betäubungsmittel äh, rekurrieren und dann stehen wir auf einmal Punktstrafe, Betäubung. Mord, mhm. lebenslange Freiheitsstrafe.
2: Ja. Und umgekehrt übrigens, ist ein ganz wichtiger Hinweis vielleicht in dem Kontext, Ingerenz, wir, könnten, wir müssen auf dieses Überwacherkonstrukt, also auf dieses allgemeine Überwacherkonstrukt zurückgreifen, genau. weil wir im Fall vom GBL ja gerade keinen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz haben, das als pflichtwidriges Vorverhalten im Sinne der Ingerenz gedeutet werden
1: könnte. Wenn man sagt, man braucht ein ja. Pflichtwidriges Vorverhalten genau. von dieser Qualität. <lacht> das genau. ist ja wieder eine wirklich
0: schöne Klausurkonstellation. Ja, ja, ich glaube, wir können so insgesamt also festhalten, die Fahrlässigkeitsstrafbarkeit, also wegen aktiven tun, dass er das da hingestellt und den Angeboten hat. Da, das, das sieht der BGH ja auch so. Das ist ausgeschlossen wegen der äh, Eigenverantwortlichkeit, wegen der Eigenverantwortung, Selbstgefährdung durch das Trinken. Und jetzt, so wie der BGH das macht, auf die Unterlassungsstrafbarkeit abzustellen dann diese dubiose äh, ja, Zustandshaftung, wie äh, Musti gerade schon richtig gesagt hat, äh, da so anzunehmen. Das ist also etwas befremdlich, weil wir dann am Ende über die Hintertür diese eigenverantwortliche Selbstgefährdung dann doch wieder aushebeln. Und ja, das, das scheint einfach in dem Fall nicht angemessen. Am Ende hängt es dann, wie wir vorhin schon gesagt haben, auch mit von Zufälligkeiten ab. Wenn derjenige sofort stirbt, bin ich sozusagen fein raus. Gibt es keine Haftung für den Erfolg? Wenn er noch gerettet werden kann, gibt es Haftung für den Erfolg? Man kann natürlich sagen, dass das sozusagen eine Art Motivation ist, jetzt rettet man ihn oder jetzt soll man ihn eben retten, wenn die Möglichkeit besteht. Deswegen brauchen wir diese Strafdrohung. Aber das ist ja sehr pragmatisch argumentiert, hat mhm. wenig Dogmatisches im äh, Mitblick auf die Erfolgszurechnung vorzuweisen. Und was man nicht vergessen darf, am Ende gibt es immer noch den 323c, die mhm. unterlassene Hilfeleistung. Die greift in jedem Fall ein und sollte eigentlich schon motivierend genug sein, äh, ja in dem Fall sozusagen dem Opfer zur Seite zu springen. Genau, denn diese Solidarität, die der 323c abverlangt,
1: die soll ja in der Gesellschaft grundsätzlich bestehen, egal ob man am Ende sagt, der hat eigenverantwortlich sich in Gefahr gebracht oder nicht. Wenn da ein Unglück passiert, wenn es dem schlecht geht, wenn der in akuter Not ist, dann haben wir da als Gesellschaft uns auch gegenseitig beizustehen. Und das bedroht ja der 323c mit Strafe. Und es ist ja doch
0: was anderes als wenn er zum Beispiel nicht richtig aufgeklärt hätte und gesagt hätte, nimm mal. Mhm. Genauso ist es. Und so lag dann auch der dritte GBL-Fall, den wir deswegen hier auch gar nicht groß weiter besprechen müssen, denn im Prinzip diese ähm, Grundsätze, die wir gerade erklärt mhm. haben, nur eben diesmal ohne Eigenverantwortlichkeit. Und da ist dann eine Haftung tatsächlich auch sachgerecht.
2: Ja, und das bedeutet dann für den Club also für die, oder für die Clubbetreiber, also wenn wir jetzt mal vielleicht zurückkommen zu unseren Anfangsfällen, zu diesem ja grassierenden Phänomen wenn da die Leute das für sich selbst eigenverantwortlich erstmal machen, dann haben wir da auch gar keinen Anknüpfungspunkt. Gegebenenfalls bringen die das ja auch selbst mit. Das heißt, wir werden auch nicht an jemanden knüpfen können, der irgendwie dieses GBL da irgendwie überlassen hat oder was auch immer. Mhm. Derjenige, der es überlassen hat, der ist dann vielleicht auch gar nicht mehr zugegen, sodass eine
1: anschließende Unterlassungshaftung nicht in Betracht kommt. Man, es, man ja. kann natürlich fragen, ob der Clubbetreiber da besondere Pflichten hat, auch zu, zu überwachen, dass in seinem Club so etwas nicht passiert, zu gucken, dass die Leute kein Zeug mit reinbringen. Ja. Ähm, ich glaube, da gibt es ja im, im BTMG auch äh, für Substanzen, die da drunter fallen, eine extra Vorschrift. Absolut, ähm, ja. Also dieser Paragraf 29
2: Absatz 1 Nummer 10, der eben die Verschaffung einer äh, Gelegenheit äh, zum unbefugten Erwerb und so weiter unter äh, Strafe stellt. Aber wie gesagt, auch da müsste es ja so sein, das hast du ja gerade angedeutet, dass der Stoff schon erfasst ist
1: und das ist ja, ja bei GBL gerade nicht der Fall. Also was tun, wenn man in so einer Situation ist, dass anderen was passiert ist, egal ob man vorher selber derjenige ist, der das mitgebracht hat oder nicht, ob man mitkonsumiert oder nicht, egal ob man Clubbetreiber ist oder nicht, was man da tut, ist 112 wählen, sofort Hilfe holen, am besten natürlich das Zeug vorher gar nicht nehmen. Was man nicht tun sollte, ähm, was in der äh, Doku kurz angesprochen wurde, also, ähm, da wurde gesagt, gerade beim Mischkonsum GBL mit illegalen Drogen, äh, dass man dann irgendwann in so, dass das irgendwann so absackt, wenn GBL nochmal nachgeschüttet wird, aber Kokain zum Beispiel schon mit der Wirkung nachlässt, dass die dann in so ein richtiges Tief fallen. Mm. Ähm, und da wurde von mehreren Leuten gesagt, na ja, da wird man vielleicht mal so ein bisschen Speed in die Nase geschoben, dass die wieder in die Gänge kommen. Das wurde in der Doku ja selbst auch schon beschrieben mit, ja, das ist konsentmäßig fragwürdig. Das lässt sich natürlich auch in juristische Sprache umwandeln. Also das bitte nicht tun. Ja, ja,
0: ja. Also sehr woke von dem Berlin-Mitte. Äh, Menschen, der da maskiert äh, das erzählt hat. Ähm, ja, das geht also gar nicht. Eine mutmaßliche Einwilligung sozusagen in eine äh, Speed-Rettungsmaßnahme, die wird man eher nicht annehmen, dass mir irgendjemand Wildfremdes äh, irgendeine Substanz in die Nase schiebt, ja, Wobei schwierig. ja
2: über Harm-Reduction-Maßnahmen diskutiert wird im Kontext der, äh, des Opiatmissbrauchs. Da sagt man ja wirklich, man sollte den Leuten Naloxon-Kits äh, bereitstellen, mhm. dass man sozusagen, bevor überhaupt der Notfallsanitäter eintreffen kann, dass man da die Möglichkeit hat, der, aber das ist ja nicht der vergleichbare
1: Genau, okay. Also es ist natürlich dann ein geprüftes das, Material, es ist medizinisch, genau. es ist klar, da genau. liegt dann die Indikation vor,
0: das ist ja was anderes. Und ne? die Person, die das macht, ist ja wahrscheinlich medizinisch geschult. Und mhm. Also ich würde jetzt bezweifeln, dass in so einer Clubsituation... So viel medizinisch geschultes Personal rumläuft mit <lacht> ja. Speed. Ja.
2: ja gut, aber dann ähm. sind wir weitestgehend Ja, und Anpass. dann ja.
1: kommen wir noch zur Crema mhm. äh, des heutigen Falls, der heutigen Einheit.
2: GBL als berauschende Substanz
1: unterfällt mangels Auflistung in den Anlagen nicht dem Betäubungsmittelgesetz, sodass der Erwerb und Besitz straflos sind. Eine Strafbarkeit wegen eines Tötungsdelikts scheidet bei einer eigenverantwortlichen Selbstgefährdung stets aus. Eine Strafbarkeit wegen unterlassener Hilfeleistung gemäß § 323c bleibt denkbar, wenn erforderliche Rettungsmaßnahmen unterbleiben.
0: Weitergehend vertritt der BGH die streitbare Auffassung, dass trotz eigenverantwortliche Selbstgefährdung eine Strafbarkeit wegen eines unechten Unterlassungsdelikts wegen der Herrschaft über die Gefahrenquelle anzunehmen ist, wenn sich das allein auf Selbstgefährdung angelegte Geschehen erwartungswidrig in Richtung auf den Verlust des Rechtsguts entwickelt.
2: Ja, das war jetzt ein, der letzte Leitsatz war schon ziemlich lang, aber trotzdem, ja. glaube ich, hat das das alles nochmal auf den Punkt gebracht. Absolut. Und Henning, ich muss sagen... Vielen, vielen Dank. Ja. Ich habe mich zwar zwischenzeitlich gefühlt wie Dr. Strange, ich weiß nicht, ob die Leute da draußen schon Spider-Man 3 gesehen haben und ich möchte das nicht irgendwie spoilern, aber dort hat äh, Stephen Strange äh, dem jungen Spider-Man äh, das Du angeboten, beziehungsweise er hat gesagt, doch nicht Dr. Strange, nenn mich Steven und so. Und äh, dann sagt tatsächlich auch Spider-Man, also Peter Parker, ja, okay, Steven, und er sagt, okay, ist ein bisschen komisch, aber ich nehme es hin. <lacht> als du dann vorhin die gesagt hast... Ich nehme es hin.
1: Aber du bist natürlich auch ein Dr. Strange, ja? <lacht> ja? Gut. Professor Strange. Strange. Professor Stra Entschuldigung. <lacht> ja, Henning, vielen Dank, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast. Ja, äh, hat mich gefreut. Vielleicht kommst du mal wieder in eine Folge. Gerne, gerne. Wenn du Lust hast. Und, ähm, Be beziehungsweise wir tun so, als wärst du nochmal gekommen. Aber dabei ja. nehmen wir jetzt gleich noch eine auf vielleicht, ja? <lacht> ja. Eigentlich eine gute Idee. Ja. Ähm, wir wünschen insofern erstmal eine gute vorlesungsfreie Zeit. Jo, stimmt. Ähm, hoffen, dass die Klausuren gut gelaufen sind und noch gut laufen. Feedback, Fragen, Anregungen gerne an japodcast.fahlen.de. Auch Lob äh, an unseren Gast gerne äh, dahin. Oder ähm, ja slidet in unsere DMs auf Instagram, at <lacht> räuberischer Espresso. Und äh, wir freuen uns... noch nicht? Also,
2: also klingt er jedes Mal. Ja.
1: <lacht> ja ähm, Aber es ist jedes Mal cool, ne? Also, ja, also, ja, ja. Also, ähm, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. <lacht> <lacht>